2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 24 de julio, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis con dirigentes juveniles, pero ahora de organismo empresariales, nos acompañará aquí Paulina Patlana, y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco platicaremos también con Armando Castaño, el presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco y también platicaremos con Ernesto Coronel, el presidente del capítulo de Jóvenes del Consejo Agropecuario de Jalisco. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también escucharemos ahora el comentario de Olga Navarro. ¿no? comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, quien recién tomó eh, protesta como presidenta del ITEI después de varios meses de estar al frente Salvador eh, Romero, a quien agradezco el tiempo que estuvo como presidente y que colaboró los días lunes con este comentario como presidente del ITEI. Ahora le cede pues el comentario a Olga Navarro, a quien le daremos la bienvenida. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En Twitter me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las siete de la noche con siete minutos y arrancamos esta mesa de análisis este día lunes con dirigentes juveniles de organismos empresariales aquí en el estado y me da muchísimo gusto recibir a Paulina Patlán, y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, Alfredo, encantada de estar aquí con ustedes y también con grandes líderes, jóvenes y además amigos, Ernesto, Armando, encantada de compartir este espacio y el micrófono con ellos y opiniones también, por supuesto.
2: Perfecto, muchísimas gracias y también recibo aquí en cabina a Ernesto Coronel, él es dirigente de la parte juvenil del Consejo Agropecuario de Jalisco. Estimado Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
3: Alfredo, gracias a ti y a todo tu auditorio. Aquí muy contento de estar acompañado de una gran amiga y líder Paulina Patlán y, y un gran un gran amigo también, Armando Castaño de Coparmex Jóvenes. Un gusto
4: saludarlos.
2: Muy bien, y también recibimos aquí en cabina a Armando sí. Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Estimado Armando, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, ¿qué tal Alfredo? Saluda a todas y todos los radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy en De Frente en Jalisco. Saluda a Paulina y a Neto que nos acompañan el día de hoy.
2: Oigan, pues a ver... Hay muchos temas que platicar con ustedes, pero sobre todo quisimos hacer esta mesa para empezar a escuchar y que hasta cierto momento podamos estar teniendo estas mesas, a lo mejor una vez al mes, para ver, así como analizamos el desarrollo del país, del Estado en materia económica con los organismos empresariales, pues también la visión juvenil y el impacto que tiene en las decisiones económicas del Estado lo que ustedes desarrollan desde sus sectores pues obviamente es muy muy importante ya ahorita a lo mejor alguno de ustedes nos dará un poquito de norte o el dato de pues ¿cuántas empresas hay de jóvenes en el Estado? A lo mejor en cada sector o en cada sector que representan ustedes, ¿cuántas empresas representan o qué tipo de sectores están representados? Por ejemplo, en el Consejo de Jóvenes Empresarios, que así como el Consejo de Cámaras Industriales, pues representa a cerca de 22, 25 sectores. Pues, obviamente, en la parte juvenil entra, pues yo creo que otro chip y otra, digamos, cultura muy ligada al emprendimiento, muy ligada a que los jóvenes pues siempre están buscando eh, de qué manera trabajar, de qué manera innovar, de qué manera emprender y esto ayuda a que pues tengan a lo mejor más empresas y tengan más proyectos. Me gustaría empezar contigo, eh, Paulina, para que nos platiques un poquito de qué representa el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios aquí en el Estado, para que vean que no es nada más como el capítulo joven o el grupo de jóvenes que se reúne, sino que realmente tienen una fuerza en el Producto Interno Bruto del Estado.
0: Sí, Alfredo. Como el nombre lo dice, Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, pues somos una coordinación de cámaras industriales y organismos empresariales. Entonces, hoy día somos 37 cámaras y organismos empresariales que son representados por los lideros, liderazgos jóvenes de estas cámaras, uh-huh. que si bien cada uno representa a un sector, Y a una industria y cada industria tiene sus necesidades Por supuesto que este enfoque de las juventudes entre estos sectores Y obviamente representan otras necesidades Que todas empatan o son similares Y aquí mis compañeros también yo creo que vamos a coincidir en algunos puntos En eh, la innovación que estamos buscando los jóvenes En que también estas juventudes sean consideradas como empresas confiables y esta preparación que, que venimos trabajando y esta impulsar los liderazgos desde las cámaras o para que realmente pues sea una representación sólida y tengamos voz dentro de las cámaras industriales dentro del consejo de, de industriales que también hoy día tenemos voz y voto porque muchos creen que somos lo, el grupo joven de, de, de industriales Jalisco uh-huh. y no la realidad es que somos un organismo con una estructura muy similar Pero bueno, nosotros eh, representamos como tal a sus juventudes y a la industria eh, joven de de estas cámaras.
2: Perfecto. Eh, Armando, dentro de esto que comenta eh, Paulina sobre los problemas a lo mejor de cada uno de los sectores, ustedes en Coparmex, Jalisco y en la parte obviamente eh, joven, tienen un trabajo bastante interesante en cuestión de apoyo a los emprendedores. En la Comisión de Jóvenes de Coparmex, ¿quiénes están? ¿Quiénes forman parte de esta Comisión de Jóvenes? Si tienen algunos sectores en específico, son empresarios de diferentes sectores. Porque, ojo, a pesar de que son empresarios jóvenes, pues hay que llamarlos así. Porque muchas veces pensamos que los jóvenes son emprendedores, ¿no? Los jóvenes también son empresarios. En algún momento emprendieron un negocio, pero en tu caso, por ejemplo, Armando, ya eres un empresario hecho y derecho, ya te, ya ganaste un premio al emprendedor joven del año, si no me equivoco, pero ya eres un empresario que, pues, tienes un proyecto establecido, un proyecto ya eh, trabajado, pero ¿Quiénes conforman la Comisión de Jóvenes de Coparmex? Bueno, Coparmex es un sindicato patronal,
4: es el único sindicato patronal en México, y la... En Jalisco existe el el Centro Empresarial de Jalisco. Dentro de Coparmex nosotros integramos una comisión, la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Jalisco. Y en la comisión hay cuatro vicepresidencias donde abordamos una agenda muy interesante de trabajo. Primero está la formación empresarial. Es aquí donde captamos a las inquietudes de jóvenes estudiantes, tanto de preparatorias como de centros universitarios en la zona metropolitana de Guadalajara y al interior del estado y les vamos dando una agenda de trabajo muy enriquecedora desde temas de plan de negocios, un plan de marketing. Les vamos construyendo una estructura, porque quiero platicarte, Alfredo, que el limbo, o sea, la parte más importante de un emprendimiento son los primeros cinco años. Ahí es donde el 80% de las empresas quiebra. Entonces, con una estructura les podemos dar más solidez para que afronten los temas. Luego existe el capítulo de fortalecimiento empresarial, que es el más fuerte dentro de mi comisión. Es aquí donde los jóvenes empresarios que ya tienen una mipyme uh-huh. los ayudamos con diversos talleres, los acercamos a tanto a,
2: empresarios, a, ya a, a, a empresarios
4: como a gobierno municipal y estatal para todo el tema de apoyos gubernamentales, todos los talleres, tenemos una fuerte vinculación con ellos, existe la parte de innovación y hoy por último no podemos olvidar que no, no más... Nos podemos preocupar por temas empresariales, sociales y ecológicos. Hoy el tema de la participación ciudadana es algo muy importante dentro de nuestra agenda y les difundimos a los jóvenes. Eh, Tenemos un viaje a la Ciudad de México donde van a conocer la actividad legislativa. Vamos a visitar la Suprema Corte de Justicia. El año pasado tuvimos una una plática con Marcus Dantus. Es una agenda muy enriquecedora y muy interesante, invito a todos los jóvenes a que nos escuchen.
2: ¿Puede participar en la Comisión de Jóvenes de Coparmex cualquier joven empresario de cualquier sector? Sí, es es multisectorial y bienvenidos los emprendedores que tienen ideas, no estamos cerrados, al contrario, los invitamos a que fortalezcan sus ideas. Perfecto. Eh, Ernesto, en el caso eh, del sector agropecuario... Pues mucho se ha pensado que el sector agropecuario está peleado con la juventud. A lo mejor en algún momento se relaciona al sector agropecuario con pues personas ya mayores, no visualizamos al campo mexicano con la participación de los jóvenes, pero sorprendentemente hay muchos jóvenes participando hoy en el sector agropecuario, ya sea con emprendimientos, ya sea innovando dentro de las mismas empresas que ya existían o innovando en la forma de desarrollar el campo en México. Dentro del consejo agropecuario ¿Cómo es la participación de los jóvenes? ¿De qué sectores hay? Porque hay que dejar muy claro que el sector agropecuario o agroalimentario de Jalisco entran varios sectores de diferentes, digamos, ramas del sector. ¿Quiénes están participando hoy? ¿Qué tal, Alfredo? Sí, fíjate, como lo
3: dices, pues Jalisco es el el gigante agroalimentario, ¿no? Como ya todos lo hemos sabido, es es sorprendente ver cómo cada día eh, tenemos que lo vimos, vimos en la pandemia, ¿no? El todo podía parar, pero el alimento para llegar a sus mesas nunca se detuvo, ¿no? Sí. Y es un tema muy importante al día de hoy. A, a, al día de hoy cada vez son más los jóvenes que se están involucrando a esto cada vez son más los que están empezando a meterse a la reconversión de cultivos, incluso uh-huh. ahora el, 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 el que tenía a su padre o a su abuelo que estaba sembrando maíz, hoy se está metiendo a producir otro tipo de cultivo en, en, en unos casos, por ejemplo, que se están cambiando de maíz a cacahuate para para estar con con grandes industriales que se que se, que se se están haciendo convenios uh-huh. estratégicos donde tanto del sector pecuario como el agro, eh, agroindustrial y de todos los tipos de sectores son cada vez más los jóvenes que se involucran cuando pensaríamos que son, que, que son menos, en la expontad donde me tocó coincidir ahí con, con mi buen amigo Armando Castaño fue era, era sorprendente ver la cantidad de chavos que traían unos productos con unas tecnologías brutales uh-huh. y todo lo en qué nos estamos enfocando nosotros es en el tema de la exportación hace, okay. po, hace dos meses tuvimos una visita a Houston donde llevamos aproximadamente a 20 chavos emprendedores uh-huh. que traían desde el chavo que trae una tecnología para que dure en el anaquel carnitas tipo este, carnitas de caso uh-huh. y nomás la metes al microondas y te puede durar hasta un año sin refrigeración en anaquel con una tecnología brutal, entonces este tipo de cosas es un chavo de 23 años y como él hay muchísimos en, en, el, okay. en la expo que tuvimos en QCA, nos nos dimos cuenta de la problemática que existe, que tienen tres generaciones haciendo una cajeta, pero no conocen otro tipo de empaque, no saben cómo exportar, no saben cómo llegar a, a otros a otro mercados, mercado, claro. y esa es la parte en la cual me, me está tocando trabajar con los jóvenes, impulsarlo, impulsarlos para acercarlos y hacer equipo con, con los diferentes este, grupos de jóvenes y uh-huh. sectores que están involucrados juveniles, tanto el sindicato patronal como el, el consejo coordinador, para poder a través de ellos hacer alianzas estratégicas y ellos con su experiencia nos ayuden a que estos chavos puedan puedan comercializar sus productos a cualquier
2: lugar del mundo que al final me atrevo a decir yo creo que es la primera vez que esto se está dando porque estábamos muy acostumbrados a las reuniones a las coordinaciones o al trabajo conjunto de los organismos empresariales pero de los grandes o de los señores ya mayores para no decirles jóvenes Eh, pero ahorita ya se está dando esta coordinación entre ustedes que anteriormente no sé si se veían como competencia pero hoy Pues verse como aliados, verse como amigos y como que pueden trabajar en conjunto, porque hoy los retos, y hacia allá va el siguiente eh, tema que me gustaría eh, platicar regresando del corte, hoy enfrentan problemas los empresarios jóvenes, los emprendedores en todos los sectores, problemas que no no se derivan nada más de decisiones de un gobierno municipal o de un gobierno estatal, sino... Eh, Problemas que que genera un gobierno federal, pero también la competencia con otras regiones. Ahorita, eh, Ernesto, tú hablabas de esta gira a Houston, pero hoy, eh, Paulina, también hace unos eh, un par de meses o un mes estuviste en una gira también internacional. Hoy la competencia está fuera del país, ¿no? Y entonces, verse ustedes como aliados para poder fortalecerse y competir con otras regiones, ese puede ser uno de los retos. Me gustaría que vayan pensando, para regresando del corte, nos expliquen a qué se están enfrentando los jóvenes en cada uno de sus sectores. ¿Cuáles son esos problemas que hoy tienen, eh, tanto en lo local como en lo nacional y, por qué no, también en la posibilidad de ir al exterior a competir con otras con otros jóvenes en otras partes del mundo. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, a quien le damos... La más cordial bienvenida ya que está empezando esta gestión al frente del it y después de algunos meses como lo comentaba al inicio del programa de estar eh, al frente de manera pues, prácticamente interina Salvador Romero. Con la posibilidad de trabajar con dos comisionados, hacía falta que en el Congreso del Estado se nombrara a la nueva presidenta, no se había nombrado por un tema legal, por un tema de una de las aspirantes que tenía detenido el el proceso, pero ya se dio este nombramiento el día viernes y hoy lunes empieza con este comentario Olga Navarro, y por cierto, la vamos a tener aquí en De Frente en Jalisco el próximo miércoles para platicar de qué viene para el Instituto de Transparencia, hoy, ahora otra vez con una presidenta mujer, en su momento estuvo Cintia Cantero, después Salvador Romero, y ahora Olga Navarro. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Buenas tardes, estimado Alfredo. Un gusto saludarte y coincidir en este programa de Frente en Jalisco. Saludo, por supuesto, con mucho gusto a todo tu auditorio. Inicio esta participación semanal compartiendo que el viernes pasado, 21 de julio, fui designada por el Congreso del Estado como comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, mejor conocido como ITEI. Agradezco, por supuesto, la confianza depositada en mí y en mi trayectoria de más de 18 años en las materias de transparencia y acceso a la información pública. Con gusto y, por qué no, con nostalgia, puedo compartir que inicié trabajando en el ITEI cuando, por primera vez, abrió sus puertas en Jalisco en 2005. Posterior a ello, tuve la oportunidad de trabajar en la unidad de transparencia del Gobierno Municipal de Guadalajara en 2007 y conocer de primera mano las necesidades, fortalezas y debilidades de las UTEs, así como de los sujetos obligados. Entre las primeras actividades que realizaré desde esta nueva trinchera se encuentra en primer lugar el elaborar un diagnóstico institucional en torno a los temas pendientes, asuntos rezagados y, por qué no, la conducción del talento humano, entre muchas más, para así tener un mapeo general y con ello poder generar estrategias a corto, mediano y largo plazo para solventar las áreas de oportunidad que llegue a detectar. Es mi intención, por supuesto, fortalecer el vínculo con el sector académico y empresarial de nuestro estado, empezando con el Consejo Consultivo del ITEI, órgano colegiado y plural del Instituto, para que con ellos sumemos voces en torno al desempeño que hemos tenido como institución al día de hoy. Será importante también retomar las agendas de gobierno abierto y anticorrupción de la mano del sistema estatal anticorrupción, así como de los diversos liderazgos empresariales. Finalmente, estimado Alfredo, asumo con un gran honor y con una gran responsabilidad el encabezar los trabajos de esta noble institución que ha sido parte sustantiva del desarrollo democrático de nuestro estado y que sin duda es referente nacional en materia de transparencia. Muchas tareas pendientes, pero sin duda muchos retos interesantes. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 29 minutos Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Y vamos a escuchar ahora el comentario de Rafael Santana Villegas Director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches
6: Alfredo, me da mucho gusto saludarte y saludar a quienes nos escuchan el día de hoy Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. El reconocido poeta chileno Pablo Neruda, en su poema Walking Around, escribe lo siguiente. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito, impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos ni ascensores Este poema forma parte del libro Residencia en la Tierra En el cual daba cuenta de su cansancio y desidia Al sentirse atrapado por la rutina Que marcaba la sociedad Teniendo el extracto de este poema como introducción Esta noche quisiera hablarles del aburrimiento La investigadora María Cecilia Antón Señala que existen siete formas de aburrimiento La primera sería el aburrimiento Que surge frente a determinadas situaciones La segunda el aburrimiento durante el ejercicio de una actividad la tercera el aburrimiento engendrado por no hacer algo que se considere valioso la cuarta el aburrimiento que nace de la tristeza o del sinsentido de la vida la quinta el aburrimiento que surge de estar solo mismo que puede parecerse a un miedo al propio inconsciente y a la asociación libre surgida del silencio Sexta sería un aburrimiento relacionado con ciertas características de la época, es decir, un hastío que se encuentra en la presión hacia el consumismo, la saturación de información, la escasez de tiempo libre y la cada vez mayor complejidad de las actividades humanas. Por último, una séptima forma de aburrimiento, quizá más productiva, que antecede a un momento de quietud e introspección que posibilite una salida por la vía de la creación. No necesariamente serán los únicos tipos de aburrimiento, pero es un hecho que agrupa en buena parte de las situaciones que nos llevan a pasar por este tipo de momentos. Dice Josefa Ross Velasco en su ensayo La enfermedad del aburrimiento que nos aburrimos de aquellas situaciones que no nos resultan suficientemente estimulantes, pero también nos aburrimos al exponernos de forma reiterada a lo que ya tenemos de sobra conocido, o cuando no sabemos qué hacer aunque deseamos hacer algo, o cuando hacemos cosas no significativas para nosotros. El concepto de aburrimiento suele tener connotaciones negativas y quizá más de alguno de nosotros hemos escuchado esa expresión de que solamente se aburren los tontos. Lo cual no necesariamente es cierto, pues para Josefa Ros Velasco aburrirse es una condición adquirida de nuestra especie, que nos ayuda a conocer lo que tiene verdadero valor para nosotros y lo que debemos desechar para evitar el estancamiento en situaciones que ya no nos llevan a ningún lugar. Todas las personas, sin importar nuestra edad, hemos experimentado algún tipo de cansancio provocado por la repetición o la rutina y sentimos una especie de estancamiento que nos lleva al aburrimiento. Lo importante es desarrollar una actitud de análisis que nos permite estar en contacto con nosotros mismos y aprovechar todos estos momentos en los que podemos descansar para revisar nuestros proyectos personales y profesionales de manera que les encontremos un propósito que nos motiva a tener una actitud positiva. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana 71 por si desean seguir la conversación. Saludos y buenas noches. bien, muchísimas gracias, Rafa,
2: por este comentario. Y nosotros continuamos con esta mesa de dirigentes juveniles de sectores empresariales. Estamos platicando con Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, con Ernesto Coronel, dirigente del capítulo joven del Consejo Agropecuario de Jalisco, y con Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Paulina, antes de irnos al corte, pues les preguntaba yo sobre los retos que tienen hoy, sobre las problemáticas que enfrentan hoy los empresarios jóvenes del Estado. Entiendo que es un poco complejo también para el Consejo de Jóvenes Empresarios determinar cuáles son los problemas para cada uno de los sectores, pero entiendo o supongo que puede haber problemas generales que están enfrentando todos los jóvenes o retos a los que se están enfrentando hoy. ¿Cuáles serían esos retos o problemas?
0: Sí, por supuesto, Alfredo. Eh, Definitivamente coincidimos en en distintos retos que desde el consejo estamos buscando entenderlos y saber cómo apoyamos a a que los eh, empresarios jóvenes puedan eh, sobrellevar estos retos. Algo que vivimos y se habla mucho lo que sucedió después de pandemia, pero si bien Eh, Un tema que que suena mucho y es crucial es la la digitalización de las empresas y cómo la pandemia nos obligó a adaptarnos o llevar esta transición mucho más rápido. Pero también esta transición nos ha traído distintos factores que eh, a lo mejor en algún momento antes de pandemia no lo teníamos visualizado, como es, por ejemplo, la ciberseguridad. Claro. ¿no? Que hay ahorita hay mucha problemática porque Porque las empresas eh, apostaron a, a la digitalización En muchas industrias, te hablo de, de la turística En el tema de la promoción de sus negocios eh, Tema desde manufactura eh, Ahorita lo que está mucho en, 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 en tema en el estado Que es el new shoring, que uh-huh. han traído las nuevas tecnologías Entonces, ciberseguridad Y también ponernos en una competencia global Que esta competencia global también la podemos ver como una oportunidad. Nosotros desde el Consejo y parte de de nuestro eje es el tema de la internacionalización del Consejo, que ya lo platicaba ahorita nuestro amigo Ernesto, que ellos han apostado también por llevar estas empresas hacia la exportación, a ponerlos en un panorama global pero es cómo preparar a estas empresas para que realmente tengan o o sean una competencia a nivel global, desde la preparación de sus sus estructuras, desde crear empresas mucho más creíbles en cuanto a a, a, eh, las capacitaciones que pueden tener los jóvenes, eh, el cumplimiento legal, todo lo tradicional, pero también eh, cómo se pueden ellos seguir capacitando, que eso es muy importante, uh-huh. para que pues realmente puedan eh, impactar de manera global, y sobre todo, pues bueno, para nosotros es muy importante hacer g- sinergia con este grupo de jóvenes que están haciendo cosas desde sus espacios, ver cómo al final no somos una competencia, al final claro. creo que se trata de ver cómo podemos articular qué están haciendo cada uno de ustedes para ver cómo podemos hacer esa sinergia. Otro de los retos que también hemos visto mucho en nuestros jóvenes es la falta de financiamiento porque eh, no tienen tanto, sus empresas son un año, dos años, uh-huh. este tres años, pero bueno, las empresas financieras a lo mejor no apuestan a, a invertir o a, a financiar estos emprendimientos porque pues no tienen esa credibilidad, ¿no? Entonces claro. estamos buscando cómo hacer, cómo acercarnos a apoyos de gobierno, a instituciones para que pues los jóvenes puedan acceder a estos financiamientos y poder impactar a sus empresas.
2: Que, que al final es este tema del financiamiento es clave por lo que comentabas, Armando, que pues en los primeros años es cuando pues truenan muchos de los emprendimientos o muchas de las empresas y en parte pues truenan por falta de financiamiento. Yo en otro programa lo comentábamos pues con un tema tan sencillo como una licencia municipal. Tú dices, oye, ya tengo mi negocio. Ya tengo todo lo que necesito para emprender mi negocio, ya tengo rentado el local, ahora sí voy al ayuntamiento, al municipio a tramitar la licencia. Resulta que la licencia anteriormente, digo, ahorita hay algunos municipios que ya han hecho mucho más eficientes estos procesos, pero antes te tardabas... Tres, cinco, hasta seis meses en obtener una licencia y esos seis meses, pues tú tenías que pagarle la renta al dueño del local sin tener un ingreso y a veces ahí tronaban muchos negocios porque decían, oye, no tengo la licencia, no puedo abrir. Pero al final ya me acabé mis ahorros pagándoles eh, la renta. Armando, dentro de los empresarios jóvenes que participan en Coparmex, muchos son eh, micro, pequeños y medianos eh, empresarios. Ustedes presentaron hace un tiempo algunos datos sobre esta encuesta que hicieron en el sector empresarial en Jalisco. Eh, a partir de estos datos, ustedes obtuvieron pues mucha información para poder determinar cuáles eran estos retos o problemas y qué es lo que pretendían hacer. ¿Qué nos puedes platicar de este estudio, de estas encuestas que hicieron? para a partir de ahí platicarnos también sobre los retos que enfrentan hoy los jóvenes. Sí, como bien lo dices,
4: Alfredo, hace unos días participé en una rueda de prensa que se llevó a cabo en Coparmax Jalisco, donde dimos a, a conocer los datos del panorama de emprendimiento 2023, y los, y los números son muy importantes y quiero platicarles que el 56% de todas las empresas que se consultaron fueron alrededor de 150, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como el interior del estado. El 56% de estas Empresas encuestadas ven muy favorecedor este año para tener oportunidades de negocio.
1: Uh-huh.
4: En tanto a su desempeño como empresas, el 83% ve positivo altas posibilidades de crecimiento. Esto nos quiere esto quiere decir que después de la pandemia, las empresas ya se recuperaron mayormente uh-huh. y hoy pueden dar el mismo resultado antes de la pandemia o con condiciones mejores. Ok. Algunos de los retos que enfrentan estas empresas, según nuestros resultados, es el cambio en las administraciones, tanto federales como estatales. Eso les preocupa. Eh, Las fluctuaciones económicas que que se están viviendo en temas de dólar, la falta de incentivos gubernamentales y, como lo comentó Pau, el tema de la digitalización es ya una necesidad. El 60% de las empresas encuestadas hoy por hoy ya están trabajando Más allá de un punto físico, ya tienen un marketplace, ventas a través de de su página web, o lo están implementando o está dentro de su plan de negocio. Esto es algo muy bueno, esto favorece el crecimiento de las empresas porque no dependes de un solo lugar, sino que a través de las múltiples plataformas de logística puedes llegar a todo México y a todo el mundo. Eh, Comentarte también que el tema del emprendimiento deja una derrama en nuestro estado de 112 mil millones de pesos o sea es sumamente importante el el sector del emprendimiento que ha sido desprotegido desde el inicio de la administración federal el emprendimiento es algo que no está en la agenda y se tuvo que tomar a criterio de la rectoría de cada estado
2: Claro. Eh, Ernesto, dentro de este, esto que comenta Armando, obviamente la digitalización en el campo aplica, sí, ya un tema de digitalización, pero sobre todo la tecnificación eh, del campo, que ha sido una de las agendas que en los últimos años se ha impulsado muy fuerte, principalmente aquí en Jalisco, que es uno de los estados ...todavía recordar esta competencia entre Sinaloa y Jalisco... ...donde pues Sinaloa decía... ...somos el estado más importante... ...y después Jalisco llegó y dijo... ...somos el gigante agroalimentario... ...pero en parte se ha dado por esta eh, tecnificación... ...pero dentro de esta tecnificación... ...también se ha impulsado mucho el tema de... ...las exportaciones del campo... ...hacia otros países... ...principalmente a Estados Unidos... ¿Por qué? ¿Por qué tocó este tema, Ernesto? Y quería ver cómo les está yendo, porque tal vez es un problema o un reto que enfrentan hoy los agricultores de Jalisco, el tema del tipo de cambio, porque muchas veces, a ver, tú, tú si vendes aquí, dices, pues, el precio de kilo o el precio de tonelada de cada producto es tanto, pero cuando lo mandas a Estados Unidos, el precio es en dólares, y cuando el dólar hoy vemos que está en 17 pesos, cuando hace 5 años o 6, a lo mejor estaba en 21, 22, pues al final el productor que vende en dólares, a la hora que le llegan los dólares aquí y los convierte, pues está ganando 5 pesos menos que lo que ganaba hace algunos años por el mismo, digamos, por lo mismo que está vendiendo. Si ¿Sí está siendo un reto, un problema hoy el tipo de cambio para muchos de los productores? Como lo dices, Alfredo,
3: es una problemática, pero la problemática más grande es el coyotaje. Okay. La problemática más grande que hay en el campo es el coyotaje. Es decir, que el que produce es el que menos gana. ¿no? Okay. El el comercializador, el coyote, es el que más gana. Y el productor, a veces lo agarran ahorcado, a veces vive una situación, pues por los mismos los mismos tiempos, eh, quienes tienen los contactos, las relaciones y la capacidad de estar... Eh, teniendo esos puentes, pues es lo que es lo que hace que, que el productor llegue a tomar esa decisión. Te quiero compartir un dato. Por ejemplo, en 2022, el intercambio comercial de productos agroalimentarios entre México y Estados Unidos creció 13% con relación al 2021. Uh-huh. Y en total, el año pasado se movieron productos por un valor de 73 mil 137 millones de dólares entre ambos países. Y esto quiere decir que se mueven más productos desde México hacia Estados Unidos que en sentido contrario, ¿no? Claro. Entonces. Ahora, imagínate que más de las utilidades de este intercambio se la quedan los intermediarios. No se sé lo quedan okay. los productores, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que más nos hemos metido, lo que más nos preocupa. ¿Qué pasaría si encontramos la manera para que los productos de Jalisco, que lleguen a Estados Unidos, sin esa cadena de comercializadores que llevan todas las ganancias? Que lleguen directo. Qué, ¿Qué hicimos o qué hemos hecho? Anteriormente estuvimos en California y, hace, y el más reciente fue el de Houston. Okay. ¿Qué lo hicimos? Llevamos al productor... que que lo apoyamos con transporte para que pudieran sentarse con, para no decir nombres, pero muchas cadenas de supermercados muy importantes de los Estados Unidos. Y y se sentaron directamente en encuentros B2B con los los directores de compras, con los gerentes de de compras, de almacenes, directores. Entonces, con esto estamos logrando acortar la brecha entre el productor y el consumidor final. Es decir, que okay. el productor directamente pueda, pueda llegar. ¿Y esto qué hace? ¿no? Cuánto, cuánto, ¿Con esto cuánto se benefician los los, los consumidores también? Ah. Es, el, es un porcentaje brutal. Lo decía el presidente del Consejo Agroalimentario, Roberto de Alba. Son unos días, al vender de forma directa, el productor podría estar ganando 30 o 40% más. Y el distribuidor estaría en las mismas condiciones y tendría un margen para ofrecer los productos 20% más baratos. Okay. ¿Cuál es el objetivo en lo, que, en, lo, en lo que más hemos trabajado? Acotar la brecha
2: entre el productor y el consumidor final. Y esto al final, pues, hace que el impacto, por lo menos en el t- tipo de cambio, pues sea menor. Digo, porque estás ganando, porque estás vendiendo directo y el tipo de cambio, pues a lo mejor te afecta te afecta Claro, menos. claro,
3: claro, claro. Porque al final eh, esto, esto provoca que el, 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 el cambio de, de. el cambio de divisa, uh-huh. pues. Al final, si tú, si tú estás ganando y te está yendo mejor, pues tienes la capacidad de amortiguar este golpe que para todos todos los que exportan, al final, siempre, siempre vamos a salir un poquito raspados al al, al cambio de la moneda, ¿no?
2: Totalmente. Oigan, y a ver, nos quedan todavía 10 minutos de programa y siempre que vienen líderes empresariales me gusta preguntarles un poquito de la situación del país, de cómo ven, porque al final el impacto o los resultados que tienen ustedes como empresarios, no nada más en en la atracción de inversión, sino en el desarrollo de sus mismas empresas, pues va en gran medida relacionado por las decisiones de los gobiernos, tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, por la generación de estas condiciones de estabilidad para que ustedes, ya sea que ustedes en sus mismas empresas se animen a invertir y crecer, O decir, ¿sabes qué? Ahorita mejor guardo el dinero porque no estamos en condiciones o no estamos en momentos políticos, sociales para crecer porque no sabemos qué qué va a pasar. ¿Les preocupa hoy a los jóvenes empresarios la situación política del país? Considerando que viene esta parte electoral, estamos prácticamente a un año de la elección y me gustaría, aquí Ernesto ya se está riendo, no sé qué estarás pensando, pero me gustaría empezar por Ernesto. Neto, ¿te, ¿te preocupa o le preocupa a los empresarios del sector agroalimentario, a los jóvenes, la situación política del país y lo que pueda pasar en el 2024, independientemente de quién gane? Pero siempre hay esta incertidumbre de pues, cómo nos va a ir como país. Sí, claro,
3: Alfredo. La verdad es que
2: hemos visto las
3: manifestaciones de los, de los productores por el tema del trigo y del maíz, uh-huh. ¿no? La falta de apoyo, la, la, la tragedia de Segalmex. Creo sí. que es algo que ha, le ha dolido y, y le duele al campo de México. Entonces, en, en, en esa sintonía yo creo que tenemos que involucrarnos más. Yo creo que la labor no es un tema de partidos, no es un tema de colores, ¿no? Es un tema de incidir en la opinión pública, uh-huh. incidir en la parte ciudadana. Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Dando la pelea en el sentido, en el buen sentido de sumar, por eso claro. ahorita lo platicabas tú y yo nuevamente hago un llamado a, a todos, ¿no? A Coparmex, a, al Consejo Coordinador, que nos sentemos a hacer una agenda en conjunto con todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, desde el Ejecutivo, y, y poder hacer una agenda en conjunto donde podamos impulsar iniciativas donde nos podamos <risa> proteger y podamos impulsar a los jóvenes. Anteriormente he platicado con Armando que hay a, a, ha rebotado temas para impulsar una, una nueva ley en, en materia de emprendimiento, desde la Comisión de Desarrollo Económico se ha trabajado algunos temas, ahí con los diputados integrantes eh, tenemos ahí una reunión también que tuvimos, eso, tuvimos una reunión hace unos días Paulina este para, para poder trabajar un tema en conjunto y ver qué podemos hacer con los tres niveles de gobierno y, uh-huh. y, y con los tres poderes de, de, ...de nuestro estado, ¿no? Entonces, pues ahí estamos puestos y, y listos para seguir trabajando ahora sí que con todos con todos los sectores de la población.
2: Claro. Armando, eh, la digamos la participación ciudadana, lo comentabas tú, es un eje importante dentro de hoy de los jóvenes en Coparmex. Eh, tanto así que les preocupa lo que pueda pasar el próximo año, pero ¿a qué están invitando ustedes o qué están haciendo desde la Comisión de Jóvenes para fomentar o para generar al menos este interés desde la juventud para los temas públicos? Desde la Comisión de Jóvenes Empresarios de
4: Coparmex Jalisco, más que preocuparnos el tema de la participación ciudadana, nos ha ha ocupado en trabajar, en planear. Estamos por sacar una plataforma innovadora, se va a llamar Coparmex Talks. Vamos a llegar a las preparatorias y a las universidades con una una plataforma basada en cuatro ejes, ser emprendedor, ser innovador, ser participativo y ser Coparmex. Con con ello buscamos incidir en más de mil jóvenes en la zona metropolitana y al interior del Estado para que se activen, para que se den cuenta de que el emprendimiento y la participación ciudadana no están peleados, van encaminados, porque lo que le pasa al país y lo que le pasa al Estado incide en los negocios, incide en la seguridad, incide en la salud. Con ello buscamos marcar algo, marcar un, un antes y un después porque va a ser un movimiento de emprendimiento sumamente interesante. Los mejores empresarios estarán en esos foros, visitaremos la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey y creo que vamos a invitar a todos a que participen.
2: Totalmente. Y Paulina, desde el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, eh, también han tenido una participación de política importante en el periodo electoral. Siempre invitan en el Consejo a los diferentes candidatos de diferentes partidos. Pero más allá de estas invitaciones, ¿hoy le está preocupando a los jóvenes la situación del país y lo que viene rumbo al 2024? Sí, por
0: supuesto. Yo coincido con, con mis compañeros, con Armando y con Neto. Eh, si bien es un tema preocupante y sobre todo genera bastante incertidumbre, no nada más en el tema de la inversión, sino en la estabilidad de los negocios de los jóvenes, en general de los negocios, coincido también con lo que dice Armando que debemos ocuparnos y siempre he insistido y es algo que hemos trabajado también de la mano contigo en cada eh, reunión ordinaria tener uh-huh. este panorama político nacional y qué está sucediendo en el estado porque eh, se ha vivido mucha apatía de parte de los jóvenes sobre todo en temas de política y de votos uh-huh. para, para los jóvenes antes la solución era no involucrarse Así es. Y el no involucrarse, este, pues tú creías que ya estabas exento, ¿no? Pero realmente las consecuencias las ves en el impacto económico, en que en el gobierno federal, como ya lo mencionaba Armando, no estamos dentro de la agenda uh-huh. y nuestras opiniones y nuestras necesidades no están siendo tomadas en cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos fomentar? Un voto informado. Claro. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Pues bueno, tener esta apertura para recibir a los candidatos, a las propuestas, escuchar eh, más allá de los colores, como bien lo mencionaba Ernesto, es eh, ver qué están haciendo, cuál es el, el plan de trabajo de cada candidato, de cada eje y ver cómo también nosotros hacemos llegar estas necesidades de los jóvenes claro. para que sean escuchadas y también pues bueno, para que este de cierta manera, pues, tengamos ahí una una agenda en en, en estas eh, propuestas.
2: Y es, al final, ir un paso adelante, como lo comentan también, digo, los tres, de no nada más escuchar a los posibles candidatos o a los personajes que ya desde ahorita empezaron a levantar la, la mano para algún cargo público, sino, aparte de escuchar sus propuestas... También lo que ya están haciendo ustedes de plantear o presentar alguna iniciativa de ley que pueda beneficiar a todos los sectores o a cada uno de los sectores, pero sobre todo haciendo equipo, porque al final frente a una situación como la que se vive en el país, de decisiones políticas, que pareciera que las decisiones las toma una persona y que no importa tanto el partido, no importa tanto la negociación o el cabildeo. Carnes, tú eres bueno en el tema del cabildeo eh, político-empresarial. Pues el cabildeo en Cámara de Diputados hoy pareciera que es inexistente. ¿Por qué? Porque hay una mayoría, hay un grupo mayoritario que pues ni siquiera se molesta en cabildear o en negociar. ¿Qué es lo que hacen? Pues nada más pasar, como dicen aquí coloquialmente, como ventanilla de trámite, el Congreso de la Unión, lo que viene de Palacio Nacional, y ahí es donde tiene la fuerza la juventud y sectores empresariales como los que ustedes representan, de sí escuchar, pero también proponer y decir, oigan, estas son nuestras necesidades Y no quedarse nada más ahí. Yo eso es lo que les reconozco a los tres y con esto cierro porque no solamente se están quedando en las necesidades del sector agropecuario, del sector industrial o del sector patronal y de Coparmex son estas, sino que estas son las necesidades, pero ahí te van las propuestas para cuando vengas como como candidato, como precandidato, lo que sea, pero aquí estamos trabajando nosotros por nuestros sectores. Les quiero agradecer que hayan estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Vamos a estar haciendo estas mesas por lo menos una vez al mes para seguir platicando del panorama de los jóvenes empresarios. Armando, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Eh,
4: dejo mis cuentas por si quieren seguirnos, arroba coparmexjoven y mi cuenta personal en Instagram, arroba Armando Castaño Salazar.
2: Perfecto, Ernesto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo,
3: a ti, a todo a tu auditorio, gracias por compartir el espacio con Paulina y Armando.
2: Paulina, muchísimas gracias.
0: Nuevamente, gracias, y también les dejo mis redes del consejo, arroba SSJJAC y Paulina Patán.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos, muy buenas noches, muchas gracias.
1: Alfredo Ceja, los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue